0: Bienvenidos sean nuevamente nuestros queridísimos espectadores y oyentes a un nuevo episodio de Sus Charlas Relax, episodio número 39. ¿Cómo estás, Joaquín?
1: Bien, muchas gracias. Contento de estar aquí nuevamente compartiendo una charla contigo, Gonzalo. Acabarme cuenta que llevamos Caleta Capítulo, Juan. Bueno. Caleta Capítulo.
0: Efectivamente, 39 es un número grande.
1: Es un gran número. ¿Y eso sabes qué significa? Uh -huh. Que el próximo es el número 40 Así es, y que hay directo así, así que ya están invitados desde este momento a participar en el directo que vamos a tener eh, sí. No tengo muy bien claro cuándo ni dónde O sea, en teoría debería ser el sábado 3, ¿te abril. ¿Sí o no? Más o menos, sí, sí el sábado 3, el 3 así, así que, que para que estén atentos,
0: ahí. igual en Instagram ahí lo vamos a ir promocionando los días
1: previos Sí, Gonzalo, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bien, ya estamos ahí con las clases a full, así que nada, ahí le vamos dando, y tú también, ¿o no?
1: Sí, también, ya adentro con todas mis weas que debo hacer, que intento hacer de todo, ah, y me sale bien, así un poco y estoy tranquilo con mis cositas, pero bueno, cansado. Me parece...
0: Bueno, antes de empezar con el tema, eh, nuevamente queremos agradecerle a la Radio F5 por apadrinar el programa, como siempre. Recuerden que pueden ver otros programas de la radio, como Actualizando el Medio, Para Ese Chiste Pero las Anécdota, Conversando, en el cual también estoy con Panchito Gómez. Eh, también, ¿y qué hueá pasó? Esto lucha, etcétera. En Spotify, YouTube, iBox, Apple Music. Y otra cosita más, antes de empezar el tema, quisiéramos hacer una demanda pública contra el podcast de Ibai Llanos llamado charlando tranquilamente porque el nombre es demasiado similar al nuestro y queremos imponer una demanda. Ya estamos buscando intermediario, <risa> intermediario <risa> para eh Bajar de su nube a ese desgraciado. No.
1: Sí, eso, o que nos invite. Cualquiera de las dos sí. opciones es buena, me conformo. Sí. Como
0: o que, que nos contrate para su mansión. No. Sí. Eh.
1: <risa> Algo que salga. <risa>
0: sí. Pero bueno, ahora quitando ese percance de entre medio,
1: eh, <risa> ¿de qué vamos a hablar hoy, Joaquín? Hoy día vamos a hablar de alguien que estuvo de cumpleaños. Así es. Vamos a hablar de Resident Evil 4. Bueno. Sí,
0: o sea, el Resident Evil 4 no está a cumpleaños, pero sí la saga, porque hoy, 22 de marzo de 2021 que estamos grabando este podcast, la saga Resident Evil justo cumple 25 años, cosa que me enteré hoy. Uh -huh. Pura <ríe> casualidad. Como, oh, <risa> Así que nada, feliz cumpleaños Resident Evil. Así es. Gran saga. Pero hoy vamos a hablar concretamente del 4. ¿Por qué? Bueno, aparte porque es un juego, probablemente lo más popular de la saga, porque es un juego al que le tenemos mucho cariño, es como el Resident Evil que Joaco jugó, así podemos hablar ambos de ese Resident Evil. ¡Eh! <risa> <risa> Pero bueno. Uh,
1: sí, es verdad, hace muchos años, hace mucho tiempo. Para el Play 2 creo que eh, lo tenía, salió en esa generación, ¿cierto?
0: Sí, sí en la sexta sí. generación
1: Sí, para el Play 2 Ahí he eh, comprado, obviamente Por medios legítimos eh, en, un, en un sector ahí en provincia Donde venden juegos piratas
0: Legítimo, sí <ríe> Muy legítimo, sí
1: <ríe> Era un niño y yo ahí Estaba jugando Resident Evil 4 No me acuerdo de haber terminado Como el primer Como el primer escenario Que es como el pueblo en esa plataforma, pero sí, me acuerdo que muchos años después para el Nintendo Wii lo tenía también Y ese sí, con un amigo ya lo jugamos harto y, y pasábamos varias, varias horas ahí dándole duro Me parece Yo me acuerdo que,
0: bueno, yo conocí el juego porque estaba en la casa de un amigo en la playa hace harto tiempo y la cosa es que él tenía el juego, la versión de Wii Y nada, ahí lo jugaba y lo encontraba super brillo Porque primero era la primera vez que veía como un juego como medio de terror En una consola Nintendo así, como que se me hacía raro ver eso Y aparte la ambientación que tenía, los enemigos hablaban en español Y era como, ¿qué es esto? ¿En ¿Qué juego más raro? Y lo encontraba como la cosa más cursa del mundo cuando tenía 8 años Lo encontraba, no, no, esto es muy adulto para mí <ríe> Igual jugaba el San Andrés Pero Pero la cosa es que era como raro Era como, bueno, estos es demasiado violento y demasiado insulto ¿Qué es esto? así
1: Eso, me acuerdo que eh, Yo pensaba que estaba jugando El juego doblado Y no entendía por qué algunos diálogos me salían en inglés Y otros diálogos en castellano ¿Qué? Y que uno llegaba al pueblo y te decían ¡Eh, Detrás de ti, imbécil Y te atacaban y yo decía Oh, dijo imbécil
0: Oh, imagínate, imagínate te hubiera tocado de versión pirateada el juego doblado en portugués Porque hay unos hueones unos brasileños que lo doblaron al portugués Y, y es demasiado
1: chistoso como como. ¿Y hablan, los weón? personajes hablan en castellano también?
0: No, no, onda portugués,
1: todo el juego Todo portugués, todo portugués, chupuche Sí
0: o no, ah. no, creo que los enemigos hablan en español, pero los personajes como que no hablan español, o sea los protagonistas, enemigos, todo eso hablan portugués
1: Sí Qué loco, hubiera sido Curset, sí sí No, y pero... me acuerdo con me acuerdo con mi amigo que partimos comenzando o sea, comenzamos a jugar y decíamos, ya, sí tú dale teníamos como el juego de es de single player, así que juega tú y mientras tanto yo voy, yo te veo jugar, le decía yo lo había jugado un par de veces antes, así que dale tú nomás, yo estaba en yeah. el computador seguramente jugando Tibia o haciendo weas o jugando Game Boy Advance y en un momento este weón me dice no sé para dónde ir, busquemos las guías Sí. Ya, pues busquemos las guías. Y ahí en guía guía o guías Nintendo, no me acuerdo cómo era la weá, busqué y decía ya, para acá, para allá. Y yo leía las guías y le iba diciendo qué hacer. Claro. Y literalmente nos dimos vuelta el juego en base de guías y como en, no sé, 112, 24 horas, no sé. Ahí estuvimos muchas horas, pasamos como, se quedó do, dos noches seguidas a dormir en la casa. Mm. Y nos podíamos jugar y jugábamos, jugábamos, y nos despertábamos, comíamos y seguíamos jugando. Así que ah. esa fue mi, mi aproximación al juego.
0: Momento gamer. Momento eh.
1: gamer, sí, sí.
0: Eh, no, y bueno, yo después del, de esa vistazo ah, en la Wii, después como que jugué una versión súper ripiada en PC. Anda, pero ripeado en qué sentido, en que el juego los cinemas no se veían los modelos de personajes, solo se veía la cámara moviéndose por los escenarios, porque los personajes eran invisibles, solo se veía como los subtítulos, ni siquiera estaban las voces, eh, y bueno, obviamente gráficamente está en, en la putísima mierda, pero se podía jugar, y me lo pasé, estando en ese estado lamentable.
1: Espera, para, para, pero las cinemáticas eran que no se veían los personajes o en ningún momento. No, no, las cinemas, los, los cinemas. No, en el ah, juego ya, sí pero... se veían.
0: <risa> ya, ya, no, si no era así imposible. Madre, bueno. No, los cinemas no más. Pero, pero, igual era raro, o sea, no habían voces, weón. O sea, en el juego sí, pero los cinemas no.
1: Ah, ya, yeah, in game sí.
0: Claro, en game sí. Y no sé, era.. Era la weá que podía jugar, aparte como que estaba todo desbloqueado desde un inicio, donde podía tener bazookas desde el inicio del juego, tenía trajes opcionales, eh, de todo. Después ya lo jugué como más normal, en el sentido de que lo jugué en un emulador de Play 2, no sé por qué, podría haberlo jugado en un emulador de Gamecube que sería mejor, pero bueno. Pues bueno, hemos logrado de Play 2 de nuevo y ahí lo jugué entero Y finalmente compré la versión de Steam que ya es la Full HD Ultimate Edition Masterclass Epic Gamer Supreme eh, Y ahí lo tengo hasta el día de hoy y me lo he pasado hartas veces
1: yeah. Oye, eh, un último detalle sobre mi experiencia con el juego Es que yo, esta fue mi primera aproximación con alguna ficción de zombies
0: Espera, una cosa, Juego, ¿por qué he un cuchillo en la mano? Me da miedo
1: es que antes de esto, bueno, ahora es tardecito, estuve comiendo antes de entrar al programa, no quería morir de inanición. Y no usé el cuchillo, entonces está limpio. <risa> bueno. El tema. No para bañar. No van a banear por, sí, por vos, violencia vos, gráfica. Claro. <risa> no, no. Pasa que eh, eh, el Resident Evil fue la primera como, aproximación que yo tuve a zombies, como uh -huh. a ficción de zombies. Me parece claro. alguna vez haber visto como el video de thriller de Michael Jackson. Yeah. Y eh, Resident Evil. Y era todo lo que yo había visto de zombies, como que, claro, que cultura general, yo cachaba que los zombies eran muertos vivientes y todo, pero yo decía, qué raro estos zombies que no son muertos vivientes, son como campesinos lentos que les salen pulpos por la cabeza. Sí, Muy extraño y hablan de la plaga, parece que esta weá es un virus, no son muertos vivientes Y a partir de ahí dejé de entender el concepto de zombie sí,
0: Es que es curioso porque, bueno, entrando un poquito en los datos técnicos eh, Bueno, de esta saga recién Evil que nació en el, en el año 1996 creada por la empresa Capcom Conocida también por Mega Man, Street Fighter, etc Uh -huh. Estos hueones sacaron esta saga Y claro, al inicio eran zombies Eran zombies tradicionales Así como verdes, como medio haciendo uh hueones Y la cosa es que con el 4 Bueno, los primeros juegos eran como Controles así de tanque Era como juegos de survival Super puros onda, Tenía que ir desbloqueando poco a poco un sitio En el cual estaba y Tenía que administrar eh, todas tus municiones Todo tu equipamiento Tenía inventario limitado, muy limitado pero la cosa es que el 4 decidió cambiar muchas cosas. En el año 2005, que fue lanzado primero para el GameCube y después salió para todas las consolas existentes. O sea, incluso está, en la, está en la Play 3, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, todo.
1: Estuve viendo que tuvo como 12 adaptaciones.
0: Sí, tuvo muchísimas. O sea, hoy en día jugar ese juego es muy fácil.
1: Lo voy a encontrar <ríe> en
0: todas parte, en Steam, en, en todo. Onda, es un juego súper accesible. Eh, y la cosa es que, nada, el juego... Fue súper alabado y todo, pero llamó mucho la atención eso, que cambió mucho el género, porque recién el 4, claro, tiene una ambientación medio tétrica, medio de terror, pero es un juego de acción en términos jugables, es acción pura. O sea, con cosas que obviamente lo diferencian de otros. o sea, tenía el tema de que no podéis moverte mientras apuntáis, por lo que tenéis que tener más cuidado a la hora de apuntar y tenéis que moverte más constantemente. Eh, y también, puta, tenéis que... Que bueno, que tenéis que administrar bien el inventario porque las armas las tenéis que poner de cierta forma como Tetri en la caja.
1: Eso me gustaba mucho. Sí, vos.
0: Era como era acá como organizarlo según como sectores, así. Como cada cosa, la granada aquí, la medicina, cada arma, cada cosa así. Eh, y bueno, eso, la atmósfera, pero a nivel jugable era totalmente diferente.
1: La cámara al hombro.
0: La cámara al hombro, la cámara al hombro fue súper importante porque implicó un cambio gigantesco, o sea, ya habían juegos antes con cámara al hombro, pero eran muy pocos, Entonces, el 4 lo estandarizó, o sea, lo estableció como la norma en los disparos en tercera persona, porque, puta, después el Gear Software, el GTA 4, eh, Max Payne 3, o sea... GTA y Max Payne eran sagas que antes eran shooters, pero que tenían la cámara como muy alejada del personaje, y con Resident Evil 4 se inspiraron para que fuera sobre el hombro. Yeah. Y así casi todos los shooters en tercera persona de esa generación, y los que siguen saliendo hasta el día de hoy, son con cámara al hombro.
1: Excelente. Eh, a ver qué más sobre... sobre la saga como primera... No sé. Eso podríamos partir viendo con... Lo que es lo que pasa en esta saga. ¿no? Claro, la trama.
0: Como qué ocurre en esta historia,
1: de qué trata. sí, primero lo que ya hablábamos, que habían personajes in game que hablan en castellano, también en la cinemática, y es porque toda la historia se da en España, ¿no? sí. En España que eh, unos cabros, un culto, secuestran a la hija del presidente y sí, mandan los Estados a Estados Unidos. Claro, cosas que siempre <risa> pasan. Y ahí mandan al prota a salvar el mundo, básicamente.
0: Claro. <risa> claro, en el fondo como que este hueón león es Kennedy, que también protagoniza al Resident Evil 2. Nada, lo mandan ahí, por supuesto, un hueón para salvar a la hija del presidente del país más poderoso del mundo. <risa> eh, y mandan a un solo hueón para hacer ese trabajo. Y bueno, primera impresión que se da es que se supone esto es España... Pero los buenos usan pesetas, a pesar de que en esa época ya existían los euros. Eh, y segundo, los personajes tienen acento mexicano. ¿En como serio? que en, en Japón, cuando crearon el juego, como que no investigaron muy bien el tema de los acentos y cómo se supone se veía el país en que iba a ocurrir la historia y
1: todo eso. Bueno, tiene sentido, yo tampoco lo hubiera investigado, en verdad. <risa> <risa>
0: Pero weón piensa que esto es un equipo de miles de personas, weón.
1: No sé. Alguien se le tuvo que dar a y dijeron, no, ¿sabes que dejémoslo así. Claro. no Yo me acuerdo que... Bueno, icónico. El traje de el, del enano este. De, ¿Cómo se llama? El Salazar. Ramón. Ah, Ramón, sí. De Ramón Salazar. Eh, yo siempre lo identifiqué porque tenía un sombrero como el que siempre le ponen a Napoleón. Mm. Así que es una compañía japonesa haciendo un personaje gringo en España con acentos mexicanos y vestimenta francesa.
0: Exactamente. Y castillo inglés.
1: Y castillo ingleses también.
0: Ah, <risa> y hay un personaje que es medio ruso, que es Jack Krause. Sí, bueno. Porque, nada, o sea, este juego tiene como altos personajes así como, bueno, aparte de Leon y también está la propia hija del presidente que en un momento la rescatáis y como que tenéis que cuidarla y todo. También tenía otros hueones como Luis Cera que es como un weón que era como policía, pero después ya no, y como que está, fue contratado por el villano, y la cosa es que este hueón empezó a cachar las cosas malas que quería hacer este weón y como que se arrepintió y ayudó a Leon, y toda una serie de tramillas por ahí de varios personajes.
1: Sí, también está el... Bueno, ese no es el huacho que era como tu compañero y que ah, tienen un duelo muerte con cuchillo ¿cierto?
0: No, ese es Krauser, ese es, es el, Krauser. el ruso. Sí.
1: Icónico de esa Duelo de Muerte con Cuchillo, siendo que tienes todas tus armas.
0: Mm. Sí, tienes todas tus armas y aparte del combate en Quick me Event. O sea, vais presionando los botoncitos mientras te lo hizo.
1: Ah, no me acordaba de esa parte.
0: ¿Y te acordáis del buonero también?
1: El era, fue icónico. Siempre me, me gustó mucho cómo decía Welcome, mientras te ofrecía su mercancía. Siempre volvía a aparecer aunque lo mataras. Sí. Eh, en difícil también vuelve a aparecer.
0: Creo que sí. Si mal no, lo
1: recuerdo, sí. sí. Yo pensaba que eh, como en intermedio o en fácil volvía a aparecer, como porque es modo fácil, pero en modo difícil no vuelve a aparecer. Mm. No, y eso es lo, sí, mm. lo otro importante del diseño, que también la dificultad es variable. Como internamente varía el sistema de dificultad del juego.
0: Sí, vos. Sí, eso el juego no te lo hice, he hecho. Como que se, sí. se supone que si, mu si mueres mucho, el juego te va disminuyendo el número de enemigos. Por, por lo menos las dificultades normales y fáciles, en difícil ni cagando.
1: Yo nunca me di cuenta de eso, jamás. Pero
0: no, yo si, si no lo hubiera visto en YouTube ni cagando me hubiese enterado.
1: <risa> <risa> bueno, al final entonces, eh, uno va... Rescata a Ashley, que, que es la hija del presidente No me acuerdo Gonzalo si es que uno alguna vez juega siendo Ashley
0: Hay una hay un capítulo, un capítulo chico en que usáis a Ashley Porque bueno, a Ashley tú la rescatáis, la capturan, la rescatáis, la capturan así constantemente Pero hay un capítulo en que usáis a Ashley y ahí como que, claro, no tenía arma ni nada Pero podía usar objetos del escenario para tirárselo a los hueones Agarráis jarrones, eh, agarráis cualquier huevo y se lo tiráis y resolvís puzzles, además, y escapáis de una armadura esculeada entera tétrica.
1: Sí, porque también, bueno, los puzzles eran como súper propios del Resident Evil también.
0: Sí, vos. tiene hartos puzzles del juego que son bien sencillos, eso sí, los de los originales eran complejos. Pero aquí como era más acción y todo, decidieron hacerlo más simplecillo. Uh
1: -huh. Sí, al final no es tan, tan supervivencia como los otros.
0: Mm, así es. Sí. Y también, ¿qué se puede comentar como de los villanos así? Porque hay como tres grandes villanos que además tienen como formas monstruosas
1: Eso, primero como eh, lo que ya decía, que estos zombies o este, este virus, al final el virus, eh, hace que todo se transforme en monstruos y en huevas con tentáculos. <risa> eh, al Japón. principio, grande Japón. Al principio era ya normal, iba ya a una aldea y... Algunos campesinos te atacaban, iban lentos, ¿cierto? Parece el guacho este de la motosierra. Que oh. fue el primer desafío que yo me enfrenté en el juego. Al principio llegué y estaba ahí en la aldea. Y todo normal hasta que llega el huevón de la motosierra. Y te corta la cabeza. Y te vuelve sí. a cortar la cabeza. Y te vuelve a cortar la cabeza. Y al final, nada, tenía ahí como que sobrevivir un tiempo. Hasta que toquen las campanas, ¿no?
0: Sí, Sí, tenían que tocar la campana y ahí todos los buenos seguían Y ahí Leon decía como Donde sean todos, bingo
1: El bingo, sí Y luego comienzan a aparecer Estos bichos que le salen de la cabeza a Los perros, le salen bichos De la cabeza, a los enanos <risa> Le salen bichos de la cabeza Pero eso, Salazar eh, Se transforma en una wea gigante Que eh, No me acuerdo si es que es difícil o fácil Pero sí me acuerdo que eh, tenía mucha cinemática a mí me sorprendía que tenía mucha mucha historia el juego no estaba acostumbrado a juegos con historias que interrumpían el gameplay para explicarte cosas para mostrarte el mundo y ahí salían hablando en el castillo en en, ¿cómo se llama? en la mansión en no sé qué castillo sí el castillo no sí y los otros enemigos que siempre me acuerdo mucho son los, ¿cómo se llama? ¿Los regeneradores. Sí. Los regeneradores, que eran unas weas azules que no podíais matar con nada más que con visión nocturna. Eso me gustaba también. El tema sí, de la era visión,
0: visión térmica.
1: Eso, visión térmica.
0: Que tenían unos parásitos como en el cuerpo ahí y solo si les disparáis a esa parte los podíais matar, si no, imposible. Y daban miedo o esa web Porque aparte tenían como la música que sonaba Y el rugido que tenían era súper raro Y tenían unas variantes que se llamaban Los Iron Maiden Nombre para nada plagiado de una banda eh, sí. Y era lo mismo que los Regeneradores Pero tenían pinchos además Onda para rematarla
1: Sí, me acuerdo que aparte de todo eso Del sonido de que los weones te guanchoteaban, te mataban De un, de un guate yo creo eh, bueno la música del entorno que era súper frío era como un laboratorio con muchos tonos azules eh, justo antes de esa pelea había salido un weón como de un armario y te hacía un screamer básicamente ¿No ah, si te sí. acordáis de esa escena sí, me acuerdo. entonces uno estaba con la atención a flor de piel y eso también mucho que destacar de la de, de la película iba a decir del juego <risa> es las que... películas no, se van. no, las películas no. <risa> Eh, buena música, muy muy buena música y además buena paleta de colores. Me gustó mucho, me gustaba mucho sí. porque eh, se sentía esta hueá de que estáis en un lugar inhóspito.
0: vos. Sí, y muy café.
1: Muy café, muy gris, <risa> eh, muy frío todo.
0: Sí, Y muy antihigiénico, onda, todo estaba sucio.
1: Todo estaba sucio o con polvo... O con fluidos alienígenas. No sé qué <risa> qué wea era. La sangre que tiraban estas weá no era sangre, pero eran fluidos extraños.
0: <risa> no sé, líquido cefalorraquí.
1: Una hueá Y de enemigos villanos que, que eh, te destacarías tú.
0: Bueno, aparte de los enemigos normales que después le crecen tontáculos y todo, había, había varios tipos muy raros. Estaba, por ejemplo, este hueón que era como Wolverine. Que era sí. este buen que tenía las garras y que era ciego. Y que teníais que atraerlo a través del sonido. Entonces teníais que cuidarte dónde disparáis y todo. Y si le disparáis unas campanitas, ahí como que el weón ahí atacaba con la garras así: ¡pa! Y, y ahí teníais que atacarlo en la espalda. Solo podía hacerle daño en la espalda. También tenía ahí a el gigante, que era como un troll que sacado totalmente el señor de los anillos. Que te enfrentáis a varios gigantes a lo largo del juego. Y lo curioso es que al inicio hay una parte en que tú salváis a un perrito que está como... está atrapado por una trampa de oso. Y mucho más adelante cuando te enfrentáis al gigante, ese mismo perro te va a ayudar, para distraer al gigante.
1: ¿Y era obligación liberar a ese perro? Yo también me acuerdo del perro, era creo que la segunda interacción con algo que había en el juego. Como que te sí. enseñaba los controles y aparecía el perro. Sí. que no lo liberabas? ¿Después qué pasaba?
0: Nada, pero ¿quién va a ser tan culiado para no liberar al perro? <risa> <risa> no sé, po. Sí, pero no, creo que no pasaba nada. A lo mejor un castigo, no sé, pero no, creo que no pasaba nada. Eh... En el fondo, es que nadie, es que no sé, ¿alguien realmente no ha liberado al perro en el juego? Porque <risa> todos lo hacen, no sé. Sí, no sé. Eh, pero sí, tan eso, también habían unas hueonas con motosierra, además del hueón con el saco en la cabeza uh
1: -huh. tenía ahí toda una película esa wey? Sí. es como el de ah, no sé, como... cabeza de cuero, no sé cómo se llama
0: es que en una de viernes 13 había un hueón así o sea, Jason cuando apareció por primera vez, en su versión adulta tenía un saco en vez de la máscara de hockey
1: mm, por eso me he eso eh, y bueno,
0: también hay una parte, en, porque en el juego tú recurrís lo que es un pueblito, eh, un castillo y una isla militar, y en la isla militar hay buenas con minigun, con metralletas así súper masivas, y es súper raro que estén esas weas ahí, pero están.
1: Creo que sí me acuerdo, puede ser que me acuerde de esos cabros. De esos cabros.
0: <risa> de esos cabros. Sí. También tenía ahí al monstruo del lagonés, que era como un jefe que lo combatía ahí en una lancha. Tenía ahí un monstruo culeado gigante con lengua que te perseguía por un laberinto así. Eh, y los jefes también, o sea, a Vitores, que era como el alcalde que se convertía en una cucaracha así con la hueá, la, la columna arterial como salía. Uh, eh, y obviamente Sandler, que era como el jefe final que se convertía en una araña culiada gigante, así sí, ese trivia. Ese que
1: ese guante acosaba por todo el juego y nunca podías pelear con él, básicamente. Sí. Hasta el final.
0: Un grande Sandler. Está muy triste, por eso se llama Sandler.
1: Yo pensaba en, Al en Adam Sandler.
0: <risa> también, también puede ser. <risa>
1: Um, a ver, yo, bueno, me acuerdo que yo siempre quise comprar la bazooka, pero costaba mucho, costaba como más dinero del que uno podía conseguir en todo el juego. Y la única instancia en las que podía usar la bazooka era como que te la dieran.
0: Claro, sí, tú la podía encontrar en zonas muy específicas, así.
1: Como... Sí, que eran como para, para seguir con la linealidad de la historia nomás.
0: Sí. Sí, no, o sea, de hecho la azúcar te, te costaba como 30.000 pesetas, que igual costaba uh -huh. harto conseguir eso. Esa lo de pesetas.
1: Eh, como para enfatizar que es España.
0: Claro, no, pero es que es que ni siquiera existían en ese tiempo, esa es la wea <risa> que ya está, bueno. Pero pero no sé, el bugonero, weón, era de ser un carero culiado pero lo bueno es que le podíais vender tesoros, porque a veces en el juego, como que tú le disparabas como, no sé, pues a weas de las cuevas, ¿sí? y encontrabas ahí gemas, o incluso un jarro de cerveza que se les ponía ahí una gemita incrustada, como que se la vendía el guano y te daba caleta de plata. Entonces eso igual estaba de pana.
1: Sí, me acuerdo de eso, uno iba buscando tesoritos, eh, como esmeraldas, rubí también, creo que, no sé si eran sí. rubíes, pero eran gemas rojas, me acuerdo.
0: Sí, había rubíes.
1: Sí, ahí, eh, uno ¿no? interactuaba con mucho del entorno también, eso que tú decías así como secretos, como dispararle a este punto en la casa y cae un, un brillito para, para atraparlo, mm. eh, romper cajas o barriles, y las legendarias plantitas para hacer medicinas, también mm. siempre me llamaron mucho la atención, porque bueno, eh, uno puede recuperar bien, como eh, la parte de supervivencia, encontrando plantas y había tipos de plantas y de acuerdo como uno iba mezclando las plantas se eh, conseguía mejores o peores pociones o eh, como restauración de vida claro
0: siempre sí. una hierba verde que muy sugerente eh, hierba roja amarilla que la amarilla te aumenta al máximo de vida de hecho y Sí, en el fondo tenía estos tipos de medicina, también los sprays de primeros auxilios que literal es como un desodorante, o sea, esa weá... <risa> anda, vos te incrustás y una weá, anda, no sé, vos te empalás con una weá, con un fierro weón, o te intentan hacer mierda al brazo, te disparás, porque después creo que hay enemigos que te disparan, como el de la minigun, uh -huh. pero todo se arregla con un spraycito, así...
1: desodorante, para como estar bien... Hierba. Sí.
0: <risa> ¿Qué se puede decir también? Otra cosa muy importante de el tono del juego.
1: Como el tono, Gonzalo.
0: En el sentido como que era medio campi así, que no se tomaba muy en serio, ese tipo de cosas. Mm,
1: en muchas cinemáticas y en In-game también habían comentarios que era como, ya, bueno, para la wea o, o decía como, ya, puta, otro monstruo gigante, ya, vamos a tener que matarlo. Al claro. final tenía como estos toques de humor que, que era extraño, como que uno está viendo así la escena más trágica del mundo en, en un apocalipsis zombie y haciendo chistes o como discutiendo con la con Ashley que acababa de salvarla, cuestiones así.
0: Sí, vos también escenas que era, bueno, el Ramón Salazar, pues bueno, o sea, ese bueno te lo podías tomar en serio.
1: Porque hablaba, extraño, ¿no? O no, que tenía como un tono de voz que... Y se reía, se reía demasiado sí. desagradable, de eso <risa> me <más> acuerdo.
0: <risa> sí. Era como esa es la risa y aparte, porque hay una escena, el one se ve súper viejo, ¿cachai? Se ha hecho mierda. Y uh -huh. el one dice como, quizás le sorprenda señor Kennedy, pero yo en realidad tengo 20 años. <risa>
1: <risa> Está hecho mierda Y oye ¿Hablaban ¿Mm? en castellano entre ellos? ¿O cómo hablaban?
0: No, hablaban en inglés Cuando, cuando le iban a la con los enemigos Hablaban todo en inglés
1: Y lo otro que me acuerdo es que había Si no me acuerdo una parte En la que Cambiaban la cámara Y te enfocaban como Contrapicado, como desde abajo Y debía ir correr de algo como esta parte del Crash Bandicoot, que te persigue una ah, piedra. Ah, sí. Lo mismo, pero piedra. en una cueva, no sé en qué era. Sí, no, en varias
0: partes. Es que, de hecho, otra cosa importante de este juego es que, junto al God of War 1, popularizó mucho los playtime events. Como el hecho de estar en un cinema y esperar que tenéis que presionar los botones que te indiquen, ya sea presionar una vez un botón o presionarlo rápidamente... Uh -huh. y en el caso de esas persecuciones como de rocas por detrás pasaba mucho eso que tenías que correr y correr y correr o si no te da la concha de su
1: sí, me acuerdo ahí en el Wii que era con movimientos era como sí, con A, sí, con sí, B mover el, el control, el nunchuk todo eso
0: sí, bro. y como los controles no eran muy perfectos <ríe> a veces sí. no captaba mucho
1: sí, eso es verdad sí no sé cómo funcionaba el sensor de movimiento del, del nuncho. O sea, es que el Wii
0: tenía una cosita negra, que era como sí. un aparatito, que se supone que tú tenías que indicar el control hacia eso. Sí. Y de hecho el Resident el 4 funcionaba así, o sea, tú lo agarrás y tenías que disparar apuntando po, a los enemigos. Claro, sí. Y marcar... Eso es algo que ninguna reversión tenía, obviamente, por razones uh -huh. obvias. Porque no tenían esos tipos de motion controls. Pero eso fue algo particular de la versión de Wii. Por eso tanta gente lo considera como la mejor incluso.
1: Ah, en serio, como que está bien evaluado eso.
0: Sí, sí. O sea, en el, por el sentido de que era como único así. Tenéis mm. mucho más control sobre la puntería. Era más cómodo y todo eso.
1: Yeah. Y bueno, también otra weá del juego. Que podía usar el cuchillo en combate. Sin necesidad de hacer el cambio de arma. ¿Verdad? ¿Te acordáis de eso? Sí, digo, yo, eso no lo tenía en los originales de hecho para mí eso como esta fue uno de los primeros juegos también como entre comillas de tirador como uh -huh. en el que usaba arma y todo eso era normal porque como yo comencé jugando eso aprendí a jugar eso eh, yo decía ah bueno como cámara al hombro a punto de disparo y en medio de la pelea pego el cuchillazo apretando un botón pero luego me di cuenta que no, y se me fue muy difícil como aprender a cambiar el arma al cuchillo para usar el cuchillo. Ya. ¿Sí? Sí, no ¿Se entiende, se entiende no? Se entiende. Sí. sí. Como yo me acostumbré a eso como cuando aprendí, y luego ap aprender a tener que hacer más pasos para hacer eso, dije como, puta la weá, venca, ¿por qué no me ponen un, un, un botón para pegar el cuchillo? Listo.
0: Okay. Claro. Eh, sí, no, era, era curioso eso, pero el cuchillo tenía harta efectividad para ahorrar munición, de hecho, porque algo que tiene el juego es que si tú le disparáis como, no sé, vos, a la pierna un weón, o sea, por lo menos los primeros enemigos, tú te podías y acercar a él, eh, le aplicáis una patada, porque el juego te da la opción de patadas. Y la cosa es que ahí tú podías ir a atacarlo con el cuchillo en el suelo, y así ahorrar munición y todo eso. Eso es muy útil, sobre todo en las dificultades más altas, donde la munición escasea y los enemigos son más fuertes.
1: Sí, y con y... esa patada uno podía incluso derribar a más de un enemigo, me acuerdo.
0: Sí, po, sí po, si eran en conjunto había caleta, o sea, había caleta como de posibilidad uh. de impacto. Por cierto, antes comentaste lo del one del screamer, como el one de fuego que salía de un, de un refrigerador, una hueá así. Sí. Eh, justo me acordé que, que una vez estábamos con, con el Pancho jugando cuando estábamos en el departamento que íbamos antes y él tenía la Play 2 y estaba jugando el Resident Evil 4 y la cosa es que eh, justo estaba llegando a esa parte, o pues, en la isla. Y este weón no se acordaba, pues yo le dije, como yo sí sé de memoria el juego, como que dije, ya mira, sigue por ahí, si no pasa nada. <risa> y este buen fue, hijo. Y pasó la weá del weón de fuego como acercándose, ya, y este weón como, conche tu madre, y la weá, botó el control y todo, pérez de mierda. Y bueno, <risa>
1: ¡Ay, oh, qué horrible
0: me no. sorprendió
1: esa wea del screamer Porque el juego no es como del tono de Vale, pongamos un screamer acá
0: Sí, po, sí, po. Eh,
1: El terror es como
0: más los enemigos en sí Y que te digan insultos españoles
1: Tétrico Absolutamente Tétrico. aterrador
0: Totalmente <risa>
1: ¿Quién más? Sí. Bueno, eh, el final, yo en realidad no me acuerdo mucho del final. ¿El final del juego?
0: Eh, bueno, sí. en el final del juego tú te enfrentás a, a Sadler. También mencionaron otra cosa importante, un personaje que se me había olvidado, que es Ada Wong. Que Ada Wong es un personaje que es como una especie de espía de Umbrella, que trabaja para Wesker, que es el villano supremo de esta saga. Y la cosa es que esta buena, ya había salido en el Resident Evil 2 y como que supuestamente había muerto y se enamoró de Leon y la cuestión, y ahora está aquí de vuelta y es una super agente mega hiper poderosa, y la cosa es que ella estaba buscando estos parásitos de las plagas, que era la weá que infectaba a todos los hueones, ah sí, eso, es un parásito, no un virus, oh, y, yeah. y la cosa es que buscaba esta weá. y al final como que medio se une a Leon, pero no realmente, porque igual le roba la weá, bueno, y la cosa es que Leon se enfrenta a Sadler y bueno, lo mata y rescata a Ashley y todo Y como que salen de la isla en lancha Porque la isla va a explotar No pregunten cómo, pero la isla entera iba a explotar eh, Y ahí Leon como que excava en una lancha con Ashley Y eso, o sea, como que el juego termina ahí como Oh, por fin, misión cumplida, Leon Y es como, no tan rápido, nena eh, Tengo que llevarte a tu casa Uy, o sea Y ahí termina sí, ahí termina, sí, el final realmente no es como tan <risa> es como final hollywoodense puras
1: ya, ya, está bien y
0: mueren todos los villanos y todos felices y perdices bueno, excepto que la muestra de las plagas que era súper importante no la lograron adquirir y eso provocó que en Resident Evil 5 quedara la pura cagada, pero bueno detalles
1: <risa> ya, pero espérate eh, ¿qué tiene que ver Umbrella con, con este lugar?
0: Porque Umbrella eh, bueno, ahora que lo pienso no es tanto Umbrella, es como sí, es como Umbrella, pero renacea por Wesker, porque Umbrella técnicamente sabía había ido a la mierda en Resident Evil 3 mm. eh, y en Code Verónica. Pero bueno, la cosa es que Umbrella está interesado en adquirir todos estos virus, todos estos parásitos para mezclarlos y así lograr obtener como el virus perfecto y con ese virus ser inmortal que es lo que quería Wesker en Resident Evil 5 entonces en el fondo las plagas este parásito lo querían ellos para adquirir ese poder que bien controlado te hacía inmortal no bien controlado te convertía en zombie
1: es un riesgo que estoy dispuesto a correr ¿lo haría? <risa> eh, no, yo creo que no yo creo que no, pero podemos traer otro capítulo sobre eh, las capacidades más allá del humano
0: Claro <risa> Pero sí, ese es el final increíble del juego Bueno, otros detalles también que se nos quedan aquí en el, en el coladero Algo curioso es que en este juego todo, absolutamente todo, tenía objetos por conseguir Onda, los barriles, las cajitas, las serpientes, los pájaros. Onda, tú matás un, un cuervo en el juego le disparáis y te salía munición. <risa> <risa> munición de pistola. O granada sega sí, ahora y es como...
1: ¿Los perros okay. también?
0: Sí, los perros también, todo. Bueno, hasta los aldeanos tenían munición de escopeta, de rifle y es como... ¿Por qué? No sé si te gustaría teorizar al respecto.
1: Eh... No, pues, o sea, a menos que una serpiente se haya comido a un perro, que el perro se haya comido al campesino, que el campesino tenía balas o algo así, no sé.
0: ¿Y cómo, Chucho, una serpiente se come un perro?
1: Eh, no sé, en realidad no sé. <risa> ¿Es
0: que fue, el orden fue como serpiente se come a perro, perro se come humano.
1: <risa> sí, no, no tengo idea. Pero siempre daban municiones, digamos como, por ejemplo, en múltiplos de 5 o, o en múltiplos de 3, por ejemplo, o daban unidades de balas.
0: Eh, no, unidades, eh, onda balas de pistola, 10. Ah, ah, ah ya. ya entendí la pregunta, ya entendí la pregunta. Pero sí, en el fondo daban balas de pistola, 10. Balas de escopeta, qué sé yo, 5. Una wea así. Pero sí, bueno, eso es importante también, el juego tiene un repertorio de armas bastante grande, o sea, tenía la clásica pistolita que además después tenía como variante, escopeta, rifle, metralleta, lanzaminas, lanzacohetes, eh, granada incendiaria normales. Sí, varios pegadora. tipos de
1: granadas.
0: Las aegoras, por cierto, gusta. eliminan a los tentáculos al instante, dado curioso.
1: Guau. Wow. Uno que, que, ¿Ah? que pensaba que eran inútiles. Así, ah, y yo aquí perdiendo el tiempo. <risas> sí. A ver.
0: Quizás pasar a lo que es impacto cultural, ¿o no?
1: Un clásico, ¿no? Un clásico. Un clásico de sin
0: charla.
1: <risas> bueno, sí, hablamos eh, de la cámara, ¿cierto? La mm -hmm. cámara que, que un poco estuvo ahí. Eh, importante este juego y también eh, llevó un momento difícil como de, lo, de los Resident Evil. Según mm. lo que he escuchado, es como de las mejores entregas del, de, la, de la saga, ¿no? Sí.
0: sí y sí, después
1: sí. como que no fueron tan, tan buenas.
0: O sea, bueno, sí, no eran tan buenas como el 4, pero lo que pasó un poco es que la saga cambió obviamente el rumbo, pasó a ser acción pura. Y la cosa es que eso no contentó Tanto a los fans como más Más purista En el fondo o sea, Resident Evil 5 repitió prácticamente La misma fórmula del 4 Solo que ahora era en África Y había unos monstruos y todo Pero en el fondo a nivel de gameplay era lo mismo Y el 6 también Aunque ahí implementaron cosas como Poder apuntar y disparar al mismo tiempo Y Resident Evil 6 se fue a la chucha con la acción O sea, era demasiada acción Era como un Call of Duty pero el juego es bueno O sea, los juegos son bastante buenos La verdad Pero la cosa es que Resident Evil estuvo en una época En la cual la acción predominó Hasta que llegó Resident Evil 7 Que se volvió a las raíces del terror Y ahora Resident Evil está full terror de nuevo Con los remakes del 2 y el 3 Ahora van a sacar el 8 Que va a tener un buen nombre lobo, vampiro, una web muy rara
1: What the fuck? El lore de esta wea yo no lo voy a entender jamás
0: Ah, es que el lore es complicadísimo De hecho, ¿tú te, <ríe> ¿tú te diste videos del lore? Antes no, de... no, no vi
1: videos del lore <ríe> Estudié, sí, así como eh, Resúmenes sobre el juego Porque no, quise verme el gameplay completo Pero duraba como 10 horas No, cero claro. posibilidad eh, Así que vi como pequeños resúmenes Pero sobre el lore, no, nada Y aparte que vi las películas, sí vi las películas hace un tiempo, pero las películas uh -huh. no tienen nada que ver con el juego, no, entonces no me quedo me aún más la cagada en la cabeza.
0: <ríe> es que lo raro además de la saga es que siempre se mantuvo como en el terreno, por así decirlo, científico. O uh -huh. sea, siempre eran monstruos nacidos por un virus, por un parásito, cualquiera de esas weas. Pero de repente el 7 como que mete un que esta una niña que podía controlar una familia entera con la mente, pero se supone que es un virus el que hace eso. Se supone. Y, puta, puede, y aparte de esa weona puede provocar monstruosidad por todas partes. Una hueá muy rara. Y en el 8 ahora resulta que hay hombres lobo y vampiros. Y es como... Uf.
1: Oye, y ¿sabes? Si es que el 8 o al menos el 7... Sigue siendo esto de que toda la historia transcurre en un espacio, como en una mansión. Sí, como... o sea, el
0: 7 por lo menos era siempre en una misma cabaña, después te metían un barco cerca de la cabaña, pero volvió un poco a la raíces de ser como un lugar que tenías que desbloquear poco a poco. Uh
1: -huh. En cambio, si
0: te acordáis el 4 era constante avance, de hecho, porque el 4 recorrís todo tipo de
1: lugares. Sí, era, era mucho más lineal, y yo me acuerdo sí que había un reciente, no me acuerdo cuál era, uh -huh. Que yo lo jugué y que no me gustó primero porque la cámara era fija y había que moverse dentro de la habitación, pero la cámara no te seguía. No era como, como habíamos dicho cámara mm. al hombro, sino que era cámara en tercera persona y uno se movía como tanque. Eso claro. no me agradaba. Segundo, había muy pocas municiones, yo así como que llegué, tenía una bala y, y no entendía por qué no me salían más balas. <risa> y lo otro que me acuerdo es que estaba en una mansión.
0: Ya, jugaste el 1
1: o el remake
0: del 1, uno de esos. Oh, yeah. Sí, porque eso eran en una mansión. O sea, el Code Verónica, que Code Verónica, por cierto, es como el verdadero Resident Evil 4 en términos cronológicos. Eh, ese juego hay una parte en que recorres una mansión, pero realmente gran parte del tiempo está ahí como una base militar en la Antártica, una wea así. Ya.
1: Yeah. O en una isla inventada. Hacía frío. Me acuerdo que había nieve afuera de la wea donde estaba jugando. Chucha. Eh. Puede ser que, sea el, puede que sea el con Verónica.
0: Puede ser, porque sí, había frío.
1: Hacía frío, sí.
0: <risa> Pero entonces era una parte avanzada. Tú seguramente jugaste una partida que ya alguien había avanzado de antes, ¿o no?
1: No me acuerdo. <risa> Ahora la jugó el Hugo, no sé. ¿Qué puede ser, no sé. Sí.
0: Saludos al Hugo. Pero Saludo sí, pues, todos
1: los recién el clásico eran con
0: ese tipo de cámara y ese tipo de gameplay. En mi caso, bueno, yo sí lo jugué y todo, y cuesta harto adaptarse al inicio, pero se puede, o sea, si uno tiene mucha paciencia, obviamente,
1: sí. eh,
0: y también si realmente te gusta como el tema y todo, y después de lo que lo jugué, como que, bueno, ahora los survival horror como que me encantan, así, me encanta ese esquema jugable como de administración de inventario, de ir desbloqueando un lugar poco a poco... Como de ir cuidando cada movimiento que hacís, porque en cualquier momento te pueden cagar. De hecho, ¿sabéis que el res, los Resident Evil originales, para guardar, tenías objetos limitados?
1: Ah, sí, como si te quería ir ahora de la partida, debís botar la mitad de tu inventario.
0: Eh, claro, o sea, <risa> o sea, ocupaba un espacio el objeto que tenías que usar, pero en el fondo, onda, si se te acababan esas weas... No podíais guardar. Ah, Entonces teníais que aguantarte hasta que encontraras una de esas weas
1: nuevas. Ya, 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 ya. Oye, ¿el Resident Evil 4 era que uno guardaba en máquinas de escribir?
0: Sí, en todos los Resident Evil, pero en el 4 lo podíais hacer cuando queríais.
1: Ya, ya, ya. Ah.
0: O sea, nunca hubo mucha complicación respecto a eso.
1: <risa> Oye, cuéntame, ¿qué expectativa tenéis sobre lo, el nuevo, o sea el presunto nuevo Resident Evil 4 como el remake que se habla
0: mm. verdad, porque en 2023 se supone va a salir un remake de Resident Evil 4 onda, esto ha sido medio confirmado por Capcom porque dijeron, mira, en el desarrollo de este juego está en proceso pero se ha atrasado para este año o yeah. sea, que medio se confirmó y saldría sí. que salió para el Playstation 5 Xbox Series X supongo y para el de la NASA pero la cosa es que Resident Evil 4 efectivamente va a tener un remake, cosa rara porque el, el original está ya en todas las plataformas, era distinto el caso de Resident Evil 2 y 3 que también recibieron remakes hace no mucho porque esos juegos ya casi, era muy difícil acceder a ellos, entonces los buenos es que decidieron hacer remakes y obviamente cambiaron todo el esquema de controles para que se adaptara a los nuevos tiempos
1: uh -huh.
0: eh, pero la cosa con el 4 se me hace raro que hagan un remake pero igual
1: lo voy a jugar o sea, sí. <risa> ¿Tú no jugarías? Eh, si tuviera la plataforma, sí. Mm. Yo creo que sí, bueno, no, no tengo consola, tengo el puro computador este, que no sé si me corra, no creo que tenga los requerimientos básicos para el, pa el juego, ¿Sí? pero si es que es, sí. tra... En que trabaja. En trabaja sin textura, <risas> sin árboles y sin sombras.
0: La mejor manera de jugar. Pero sí. ¿tú qué esperaríais de ese remake así? No sé si esperaríais como cambios sí. o... ¿Qué esperáis? ¿Cómo, ¿Cómo se jugaría y todo eso?
1: Eh, esperaría que hagan, por ejemplo, un, un remake de los objetos. Ya. Como quizás en eh, cómo conseguir los objetos o en cómo. como el sistema de inventario. Como algo así, quizás en este tiempo hay algo, ¿ha habido alguna buena idea de cómo hacer el remake de eso? Quizás alguna, algunos escenarios como... No sé si alterarlos, como algunas peleas que estaban predeterminadas para esos escenarios, como esto de los regeneradores, que era como... Te aparecen dos regeneradores en este lugar y no los vuelves a ver nunca más. Como quizás en esos escenarios específicos poner cosas distintas o poner eventos distintos.
0: Para que sea como diferente así. Que, no, que sea, sea distinto a lo que uno se espera, ¿no?
1: claro, sí, porque o sea, yo pienso que la gracia de hacer un remake es no hacer un remaster, claro, es no hacer una remasterización. Porque si es que le voy a poner, bueno, un poco mejores gráficos, arreglar algunos errores del juego y corregir el sonido, no tiene mucho sentido hacer un remake. Por eso remasterizáis el otro,
0: claro, solo que se ve más bonito,
1: claro, sí. Como En ese sentido, sí encuentro súper válido, por ejemplo, cambiar mecánicas de, de alguna parte del juego o cambiar eh, eventos, como ligeramente, sin alterar claramente el, el trasfondo del juego, como que me parece legítimo añadir cosas, cosas nah. nuevas, que después de, no sé, 15 años de la entrega oficial, yo creo que eh, habrán dicho como oye, podríamos hacer algunos cambios acá
0: hacer que los acentos sean de España. Sí. Y que la plata sea euros.
1: Y que el dinero sea euros, que sean bitcoins.
0: Por favor, no. Eh... Pero, sí, ¿no? Pero esos, esos cambios estarían piolados, así como acento más españolizado. Quizás que los ambientes realmente hagan reconocer que sea como más España y que no sea simplemente Ambientes como... O sea, no es que sean malos los ambientes del juego original. Están muy bien. Pero sí quizá darle como una, una identidad más española. Así que lo, los castillos, la fortaleza... Eh, sí. Todas esas weas tengan como una arquitectura más de España. así.
1: Eh, sí, puede ser. Aparte
0: el acento, quizás la forma en cómo están hechas las casas, qué sé yo. Pero estaría interesante eso. Y que... No sé, también otras cosas que, o sea, tampoco cambiaría demasiado, quizás ciertas secciones las quitaría un poco porque sí es cierto que hay un punto en que el juego se vuelve un poquito muy largo, o sea, hay partes que directamente son medio innecesarias, uh -huh. pero en general tampoco cambiaría demasiadas cosas, más allá de añadir, onda, añadir nuevos enemigos, añadir cosas que no te esperaría y porque no están en el original... Quizás hacer que cuando te caiga una roca, en vez de presionar simplemente un botón, que tú corras, donde tú controlías el personaje constantemente y que para que sea más tensa, sí, para que sea mm. como que no dependa simplemente de la acción del Quick QuickTimer.
1: Claro, sí. Oye, y los minijuegos, porque eh, el, el juego tiene muchos minijuegos, como que uno puede tener, como aparte de la historia lineal, otras formas de, de interactuar con, con el mundo básicamente esos minijuegos, ¿no? Como el mercenario, no sé cómo se llamaban. ¿Te acordás? Ah,
0: sí. Sigo, de hecho, dentro de la propia campaña había un modo como de dispararle a, a unos weas de cartón, que eran como o sea. enemigos y tenías que quitar a Ashley y cosas así. Pero es... está, está el modo mercenario, ¿verdad? Po? Que el modo mercenario consistía, era un modo en el cual como de supervivencia en el fondo. Y teníais que. Era bien curioso porque, aparte de tener muchos personajes jugables, tú lo que teníais que hacer ahí era como aguantar la mayor cantidad de oleadas y oleadas de enemigos. Y además teníais que hacerlo como en una mayor cantidad de tiempo posible. O sea, teníais que romper unos relojes de arena y esos te dan más tiempo para seguir peleando. Y mientras más tiempo aguantases hasta que terminara la ronda, más puntuación te dan y más calificación y todo eso. Mm. Es popular ese modo, de hecho, más en, los, en el 5 y en el 6. ¿Y
1: tú crees que como hagan algún cambio o sería esperable del remake como cambiar o agregar de este estilo de, de minijuego? Yo creo que sería bueno porque como si bien uno ya conoce la entrega original, uh -huh. eh, ya añádele o arreglale ciertas cosas, cierto, lo que hablamos, quizás algunos escenarios, algunos eventos, pero sí. que además traiga... Más minijuegos, como más contenido jugable, eh, yo creo que sería muy deseado.
0: Claro, el tema es que probablemente sería DLC, <risa> pero por, por tendencias <risa> de la industria actualmente. <risa> pero bueno, sí, bueno, el tema con los mercenarios es que, claro, igual el remake del 3, porque de hecho el modo mercenario ya existía en Resident Evil 3, solo que era un poquito distinto, eh, la cosa con el remake de Resident Evil 3 es que no incluyeron el modo mercenario y lo que hicieron fue incluir un nuevo modo online muy raro, en el cual era como 4 contra 1, que era 4 hueones normales contra un weón que controlaba los monstruos eh, a nadie le gustó <risa> y la cosa yo no lo he probado, sí pero la cosa con el remake del 4 ¿incluirá o no el modo mercenario? no lo sé, lo que sí podrían incluir y que estaría piola que lo remasterizaran o sea, perdón, que lo le hicieran remake Sería las campañas extra. ¿Te acordáis que el juego tenía campañas extra?
1: Mm, no, pero creo que a eso me, me refería. ¿De
0: ah, qué, no, qué
1: trataban? Que en el fondo usaba
0: a Ada, a la mina esta japonesa con vestido rojo. Uh -huh. eh, Teníais dos campañas con ella. O sea, tenía a nada, que era como una campaña bien cortita en el cual recorréis como la isla militar, donde el mismo escenario exacto y te enfrentáis a Krause al final. Y la otra campaña que era la perspectiva de Hada en la campaña, o sea, recorrí el mismo juego, pero con Hada, o sea, no el mismo, sino que los mismos acontecimientos narrativos. Onda, lugares algunos lugares similares a la campaña, otros distintos, otros nuevos. Y en el fondo era como recorrer todo desde la perspectiva de ella, Onda, cómo ocurrieron los eventos según cómo ella los vio y todo eso, y te revelaban ciertos huecos argumentales. Y en el fondo era más contenido, era más jugabilidad y todo.
1: Pero ¿Y eso estaría piola. Estaría, sí, ¿no?
0: Sí, sí estaría piola que los rayos de
1: vuelta. Sería interesante, ¿no? ¿Mm? <risa> 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 bueno. Eh, Vamos sacando, Gonzalo, ¿qué dices? Sí.
0: Sí, algunas conclusiones que queráis decir sobre este <risa> gran juego.
1: Eh, bueno, lo recuerdo con harto cariño mucho cariño el juego fue como decía una de mis primeras como experiencias con este tipo de juegos y yo creo que por ahí me gustaría volver a jugarlo no sé si jugar este mismo o esperar un par de años más y, y encontrarme con el que me a ver qué tal pero muy bueno mm -hmm. si es que no lo he visto está recomendado yo creo o sea si no lo has visto si no lo ha jugado <risa> más que recomendado yo creo
0: sí Sí, no, porque sí. te repente los spoilers, que tampoco importa mucho la trama, el juego es mm. muy, muy entretenido.
1: Es la jugabilidad.
0: Sí. Yo te recomendaría comprarlo en Steam, sí. Onda, digo por si no, si el remake no te, mm. no te funciona bien. Ya, sí, sí.
1: Sí, yo creo que por ahí va. Sí, no está tan caro además, entonces te lo recomiendo. ¿Y tú Gonzalo, algunas conclusiones finales?
0: Conclusiones, bueno. Resident el 4, sin lugar a duda,
1: es de mis juegos favoritos de todos los tiempos.
0: Sí es cierto que las últimas veces que lo jugué, la última vez que lo jugué, diría yo, como que me harto un poco, pero es porque ya lo había jugado mucho, no porque el juego sea malo ni nada. Pero, claro, cuando uno por más que le guste algo, si uno experimenta tanto esa misma cosa como que te termina cansando después de un tiempo. Pero bueno, eso fue como hace unos cuantos años, ahora me están dando ganas de volver a jugarlo. <risa> eh, pero nada, es un gran juego de acción de los mejores que hay eh, juego súper entretenido con demasiada variedad de enemigos demasiada variedad de locaciones eh, muchísimas situaciones diversas, el juego tiene mucha variedad, mucha así onda, te ponen una serie de situaciones muy entretenidas y no sé, la trama es muy estúpida, me da risa los personajes son entrañables sí. nada, gran juego eh, a ver cómo estará el remake, ojalá sea... No creo que sea mejor, pero ojalá esté al
1: nivel, por lo menos. Yeah. Que esté bien. al menos.
0: Sí, pero
1: pues... <risas> sí, qué difícil la decisión corporativa, como frente a eso, así como, ¿cuál es el desafío? No es hacer algo mejor, porque está difícil, está muy muy difícil. Es hacer algo a la altura y que nos mantenga activos.
0: Sí, o oh, sacarlo sin esfuerzo y ganar plata igual porque ya sabéis con
1: Porque igual la gente lo va a comprar, sí.
0: Obvio. O sea, bueno, Resident Evil es como la franquicia que más vende Capcom actualmente junto a Monster Hunter. Juan, bueno, de hecho, de hecho, en el top, si uno revisa, hay una página que te sale el top 10 de juegos más vendidos de Capcom. Y 5 de esos creo son Resident Evil. Onda el 5 es como el segundo más vendido, después viene el 6. Eh, el 4, curiosamente, no está en el top, sí. Pero bien curioso. Pero también tenía el recién el 7 por ahí. Bueno, eh, la cosa es que nada, va a vender igual. O sea, va a vender sí. como más que la chucha. Ahí está.
1: <risa> bien. Eh, agradecemos a la radio F5, como siempre, hacer todo esto posible. Eh, invitarles nuevamente a que primero escuchen el resto de capítulos de sus charlas reales. Nos uh -huh. sigan en Instagram del like y todas esas cositas, ¿cierto? acabo sí. de escuchar la relax vean otros podcasts de la radio eh, actualizando el medio parece chiste pero una anécdota, conversando ahí con Gonzalo eh, participamos, cada uno en el suyo también mm -hmm. está del patio del podcast una que... ah, cosa lleva la otra y mucho más
0: así es, eh, Recuerden nada más el capítulo anterior tuvimos invitados cuando hablamos de superhéroes, así que eso para que lo vean porque estuvo muy entretenido Así que nada, gente, que estén muy bien, cuídense mucho, usen mascarilla, lávense las manos y muchos besos.
1: Así ah, es. Bye, bye.